0: 三、性别事实与谬误。在大多数社会的主要历史时期，女性收入比男性低，这是一个不争的事实。存在争议的，并产生诸多谬误的是，人们对这一事实做出的各种解释。看似合理的解释有很多种：雇主可能歧视女性，家长可能对女孩和男孩采取不同的抚养方式，女性和男性在教育或职业方面。可能具备不同的技能，或做出不同的选择。以上几种和其他未提到的解释，通常被总结成一个普遍的结论：无论何时何地，当女性和男性在就业、报酬和晋升方面出现重大差异时，必定存在对女性的歧视。若这种差异随着时间的推移而缩小，那一定是性别歧视减轻了。而歧视的减轻则源于政府和女权运动的压力，以及社会整体认知水平的提升。这种推理在媒体、政界和法律界都非常盛行，但这种解释却经不起历史和经济学检验。它是我们这个时代的重要谬误之一。从历史角度验证，毫无疑问，从儿时起，女性和男性就经常被区别对待。在某些社会，女孩受教育的比例和程度都不及男孩，因而在这类社会中，女性平均而言较难胜任那些对教育水平有要求的工作。事实上，这些社会抛弃了其半数人口在经济和其他方面的潜在贡献。在儿童教育方面存在性别歧视，显然会导致成年女性和成年男性之间的收入差距。即使雇主不歧视同类工人，这类差距仍然会存在。因为女性和男性拥有不同水平和种类的知识、技能和工作经验，如今对女孩的教育实施严格限制的社会已经很少了，至少在西方国家是如此的。然而，雇主对女性的歧视是否存在或程度如何，以及性别歧视是否能够或在任何程度上解释女性和男性的收入差距，目前尚无定论。因为无论基于任何原因。男女在就业资格方面的差异，往往都是显而易见和真实存在的。此外，这些差异会随时间而改变，因此两性之间收入差距的减少，不能自动归因于雇主歧视的减少，因为这也可能是他们在教育、工作经验或外出工作的机会方面逐渐趋于平等的结果。所有这些问题都需要经验证据，而不是笼统的假设。根据《经济学人》杂志报 道， 即使在二十一世 纪， 全世界三分之二的成年文盲仍是女性。然 而， 教育领域的另一 端， 在工业最发达的国家 中， 接受高等教育的女性数量与男性相当。在部分国 家， 接受高等教育的女性数量甚至超过男性。在日 本， 女性和男性接受高等教育的比例是九十比一 百； 在美 国， 这一比例为一百四比一百在瑞典，该比例达到1 5五1 0 0女性在高等教育中的优势不仅体现在数量方面。二零零六年，据《纽约时报》报道，在像哈佛大学这样的精英机构、迪金森学院这类小型文科学院、威斯康星大学和加州大学洛杉矶分校这样的大型公立院校，以及佛罗里达大西洋大学等相对较小的学校里。女性获得荣誉学位的比例轻松压倒男性，但是这些成绩是最近这些年才取得的。导致性别收入差距的另一个原因是男女体力方面的差异。在历史上很长一段时间，大多数国家的主要人口从事农业生产及其他对体力要求很高的行业，如采矿、船运或冶金。体力因素的影响重大。如今，机械动力取代了人类肌肉，削弱了体力的重要性，以至于今天很难想象体力因素在几个世纪前有多么重要。在利用原始工具进行农业生产的阶段，最贫穷的家庭没有多余的食物来弥补女孩无法自给自足的短板。对这些赤贫人口而言，女婴通常被视为家庭生存的威胁。随着机械动力取代人类肌肉，以及无需依赖人力，或机械动力的产业和职业变得愈加重要。性别和年龄方面差异的影响不再像以前那样显著了。从经济结果来看，人们取得巅峰收入时的年龄上升了，这说明现在经验和技能比体力更重要。其他经济成果包括男女工资差距缩小，甚至在规定同工同酬的法律通过之前就已经实现了。女性和男性之间另一大生理差异，生育。仍然发挥着重要的经济影响。母亲这一群体的收入远远低于男性。抚养婴儿和儿童的女性为了履行家庭责任，无法维持连续和全职的工作，特别是涉及高端职业时，生育因素的影响尤为突出。在艺术和科学领域，通过对某个学科多年的努力研究后，人们平均在四十岁左右取得了个人的最高成就。而如果女性决定抚养孩子的话，大部分会在这个年龄前生育。尽管这些及其他关于男女之间经济差异的因素的权重还无法精确衡量，但却能够提供具有参考价值的经验数据。历史在检验关于男女职业和收入差异的流行观念方面起到了另一种重要作用。人们普遍认为，自20世纪60年代起，美国女性在职业和其他高端行业方面崛起。应该归功于政府推行的反歧视法律和政策，而法律和政策的实施则得益于女权主义等运动提高了社会的开化程度。这些观点看似合理，但无论何时，要判定任何变量之间是否存在因果关系，都应检验变量之间的变换是否具有伴随关系，以及这些变量是否与其他未考虑的因素存在关联。女性在高等教育和专业职业领域中的比例下降。历史表明 ，20 世纪女性的职业发展变化不能简单用雇主歧视态度的变化来解释。事实上，在20世纪初，女性在职业和其他高级职位中所占的比例高于20世纪中期，而当时反歧视法还未通过，女权运动也尚未兴起。例如， 1902年名列《美国名人录》的女性比例是1958年的两倍以上。1964年出版的一份研究报告总结道 ：“20 世纪头20年是女性学者的黄金时代。”该报告同时指出，女性在学术界比例的变化趋势是：从1910年开始上升，持续到1930年，此后开始下降，近年来有所回升。客观数据证明了这一趋势。1921年和1932年，博士学位获得者中大约有 17% 是女性，但到20世纪50年代末和60年代初，该比例降至 10%。多个学科领域也反映出了这种总体趋势。在生物科学界 ，20 世纪30年代女博士的比例在 20% 到 25% 之间，而到了20世纪50年代，这一比例降至 12.5%。经济学女博士的比例从百分之十下降到了百分之二。在人文学科、化学和法学领域，女博士的比例也出现了类似的下降趋势。一九六一年，针对大学教师中的女性占比的研究发现，该比例低于一九三零年。这一趋势即使是在由女性管理的女子学院，如史密斯、韦尔斯利、瓦莎和布林莫尔等学院。女性教职人员的比例也有所下降，因此这种趋势不能归咎于男性雇主对女性歧视的加重。此外，即便我们假设雇主对女性的歧视是关键因素，但在这几十年里，女性在高等职业领域中的占比呈普遍下降的趋势，与随着社会开化程度的提高，雇主对女性歧视减少这一现象又相互矛盾。仔细考察，我们不难发现。这几十年里发生变化的，并非雇主的性别歧视，而是女性的婚育模式。这反过来也提出了问题：在随后的时间，女性职业发展中出现的积极变化，到底是源于雇主歧视，还是婚育方面的变化？历史坚定的支持后者。二十世纪早期，美国女性在高等职业以及这类职业所需的研究生课程中学习的比例。要高于二十世纪五十年 代， 而且女性初婚年龄中的中位数同样高于二十世纪中期。二十世纪 初， 在女子学院任教的大多数女性都没有结婚。二十世纪四十年代末之 前， 在中小学任教的女性也大多未婚。然 而， 随着女性初婚年龄中位数开始下 降， 从事高等职业和获得研究生学位的女性比例也有所降低。女性在高等教育和专业职业领域中的比例上升。美国女性初婚年龄中位数在1956年停止下降，此后开始回升。从1957年起，出生率也开始下降，到1966年时已经降回到1933年的水平。紧随女性初婚年龄和婴儿出生率变化趋势的是，获得研究生学位人群中的女性比例开始上升。二十世纪七十年代，拥有博士学位的女性比例提高，到一九七二年恢复至一九三二年的水平。获得硕士学位的女性比例，在一九七二年也重新恢复到一九三零年的水平。当然，第二次世界大战时期是个特例，当时数以百万计的年轻男性由于参军而无法攻读学位。第二次世界大战结束后，获得硕士和博士学位的女性比例急剧下降。到低于二十世纪三十年代的水平。当然，这段时间出现了婴儿潮，也再次表明生育会限制女性的教育和职业前途。二十世纪后半夜，从事高等职业的女性比例继续随着初婚年龄的提高而增加。这一时期，女性初婚年龄迅速增加，到二十世纪末已经远远高于二十世纪初。与此相反，婴儿出生率急剧下降。二十世纪末 时， 婴儿的出生率远低于二十世纪初。随着女性初婚年龄攀升到历史记录水 平， 女性在高等教育和高等职业领域的占比也刷新了记录。从二十世纪七十年代 起， 获得研究生学位的女性总体比 例， 以及拥有法学、医学学位、哲学博士学 位， 特别是商学硕士学位的女性比 例， 也都在飞速增长。婚姻和生育模式对女性工作的影响，不仅仅局限于高等教育。男性和女性的总体劳动参与率的差距也在大幅缩减。1950年，男性和女性劳动参与率分别是 94% 和 33%。到1970年，这61个百分点的差距缩小到了45个百分点。到20世纪末，这一差距仅为12个百分点。此时，男性和女性的劳动参与率分别为 86% 和 74% 除了劳动参与率外，越来越多的女性参与到此前由男性主导的职业当中，尤其是那些需要大学文凭的职业中。一九七零年以后，女性就业的连续性也有所提高，尽管男女在就业连续性上的差距并未消失，且从事兼职工作的女性。仍然要比男性多。二十世纪下半叶出现的积极变化，以及此前的消极趋势，都与女性结婚年龄和生育方面的变化有着密不可分的联系。然而，女性与男性的收入差别并未完全消失，这些剩余的差别在很大程度上可以归因于雇主的性别歧视，而非男女在职业选择或决定是否从事全职工作方面的差异呢？这是另一个经验问题，既涉及经济，也与历史相关。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。